0: Bonne année Pendant toute la durée de ce Vendée Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça
1: on n'aurait pas forcément mis Yannick Bestaven en tête euh, au Cap
2: Horn. Sa performance euh, force le respect là maintenant depuis quelques jours. On voit mal comment euh, il va pouvoir euh, être détrôné. Il réalise un, un des globes euh,
1: parfait. Il profite aussi des malheurs de ses concurrents. Hein, euh, mais derrière, voilà, il a, il a commis aucune erreur. Il n'a pas laissé euh, la place de revenir.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode du Club VG20. Vous avez entendu en amorce du générique du podcast Benjamin Dutreux, vous souhaitez une belle année. Évidemment, je commence cet épisode par moi aussi vous présenter mes meilleurs voeux pour 2021. Belle année à vous tous qui écoutez ce podcast. On espère que 2021... Sera un peu différente de 2020, prenez soin de vous évidemment, et puis ce début d'année va être marqué déjà par le sprint final du des Globes, les arrivées d'ici un petit mois et tout au long du mois de février. Cap VG20 continuera à suivre tout ça jusqu'au bout bien sûr, et puis on n'oublie pas qu'en 2021 il y aura aussi notamment la Transat Jacques Vabre en octobre-novembre, plein de bonnes choses et plein d'embruns au programme, et puis je vais aussi souhaiter une belle année 2021 à mes deux invités du jour. Le premier, c'est un des marins français les plus qualifiés de sa génération, je suis ravi de commencer l'année avec lui, cinquième du Vendée Globe 2016-2017, et puis aussi à son palmarès très long, notamment trois solitaires du Figaro, trois Transat Jacques Vabre, dont deux en Imoca, peut-être que ça sera d'ailleurs un des objectifs de 2021, c'est Yann Eliès, bonjour Yann.
2: Ouais, bonjour Alexis Bonjour Aurélien, euh, bah moi aussi je vous souhaite une bonne année, on a enfin enterré cette année 2020 et puis heureusement qu'on a ce fameux Vendée Globe là pour nous sortir la tête de l'eau parce que euh, sinon quand on, <rire> quand on regarde les infos c'est pas forcément rigolo donc heureusement qu'il est là ce fameux Vendée Globe.
0: C'est très vrai, bienvenue à, au club, à toi Yann et bonne année 2021, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter sportivement
2: bah, là aujourd'hui, mon souhait le plus cher, ça serait de refaire la jaguar avec euh, Charlie Dalin. Euh, J'espère qu'il t'écoutera, qu'il nous écoutera et que euh, il, il arrivera euh, en tête euh, ou pas d'ailleurs, mais qu'il qu soit euh, à cette place -là, à l'arrivée du vendée, puis qu'il euh, qu m'appelle pour, euh, pour remettre ça. Ça serait le, le plus beau des
0: cadeaux pour moi. Ça vous a souri en 2019. Il n'y a pas de raison qu'il qui ne souhaite pas retenter l'expérience avec toi en 2021. Euh, pour t'accompagner, Yann, aujourd'hui, c'est Aurélien Huard, journaliste sportif ATV Vendée, pour qui le, le Vendée Globe est, est le quotidien depuis le mois d'octobre, évidemment. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur le village départ. Salut Aurélien. Salut Alexis.
1: Salut Yann. Et puis, bah, bonne année également à vous. Enfin, j'ai envie de dire meilleure année à vous tous, on va dire ça.
0: Bienvenue au club, meilleure année 2021 à toi également et donc le journal du Vendée Globe a retrouvé sur TV Vendée euh, tous les jours dès ce, de retour dès ce lundi 4 janvier c'est ça
1: Oui 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 alors ça s'est pas vraiment arrêté pendant les fêtes à part quelques jours, ça a été repris par, par mon collègue Albin Mouton mais oui, oui en effet moi je vais, je vais reprendre les rênes ce lundi 4 janvier.
0: Donc je disais, le diesel vend des globes, c'est ton quotidien euh, depuis depuis le départ et même avant, tu fais partie de ceux qui, qui ne manquent rien, je crois. D'ailleurs, là, tu donc en congé pendant les fêtes. Tu m'as dit à plusieurs reprises que tu étais un peu moins assidu que d'habitude forcément. Et puis quand on échangeait, je voyais bien qu'en fait, tu suis ça de, de très très oui. près malgré tout. Parce que la course est passionnante, j'imagine.
1: Oui oui, on suit quand même bien sûr et puis ouais en effet avec ce vent des globes si particulier pour cette édition avec avec des, des écarts aussi serrés et autant de suspense je pense sans doute jusqu'à l'arrivée. Oui, on peut pas on peut pas lâcher. Compliqué
0: de prendre des vacances, ouais. Oui oui oui. Euh, toi Yann aussi tu suis de, de presse Vendée Globe 2020, euh, tu, je me souviens, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, je me souviens qu'il y a quelques mois tu savais pas très bien comment tu allais appréhender ça parce que tu avais en, en, en tête jusqu'à fin 2019 un, un projet Vendée Globe qui n'a malheureusement pas pu se concrétiser donc forcément ça avait nourri une petite frustration. Comment tu as géré ça depuis le départ et j'imagine que de toute façon c'est impossible de faire abstraction de ce qui se passe sur un Vendée Globe quand euh, les copains sont en mer
2: bah ben écoute, je, je me suis pris au jeu euh, des médias, je me suis jeté un peu là-dedans euh, dans le métier d'Aurélien, d'essayer de, de devenir un peu journaliste d'occasion. Après ma boîte de sauvetage, il faut bien l'avouer, ça a été Charlie euh, d'Alain aussi, euh, à laquelle je me suis raccroché, c'est vrai que euh, j'ai pas mal participé à lui euh, depuis la mise à l'eau du bateau et puis euh, puis voilà, bah c'est sûr qu'il y, y a des jours qui sont euh, moins faciles que d'autres mais euh, ça m'a donné envie en tout cas de continuer à chercher de l'argent pour faire le prochain parce que quand je vois effectivement euh, cette flotte serrée avec des vieux bateaux euh, je me dis que j'avais ma place et pourquoi pas essayer de, de rejouer le même type de scénario euh, dans, dans 4 ans On sait bien que ce ne sera pas du tout le même si ça se trouve mais en tout cas ça m'a donné envie d'y retourner et puis de montrer euh, ce que je, je serais éventuellement capable de faire sportivement
0: je crois que ce Vendée Globe 2020 donne des envies et des idées à beaucoup de monde, parce que je me souviens avoir posé la question à Armel Lecléache la veille du départ, et il m'avait dit « Non, non, moi je suis sur, sur l'ultime, j'ai des, des envies d'ultime pour le moment ». Il avait un petit peu changé d'avis cette, cette semaine, il a commencé à parler de 2024 ou de 2028. Donc évidemment, le scénario très original de ce Vendée Globe 2020 donne, vous donne envie messieurs, c'est bien normal. Alors on va rentrer dans le, dans le vif du sujet maintenant, on reviendra un peu plus tard sur les thématiques que vous avez choisi d'évoquer vous, on fera deux focus, Aurélien veut nous parler d'Armel Tripon notamment, et Yann évoquera euh, Piper, mais avant ça évidemment, euh, c'est l'actu du moment, l'actu du week-end, on va s'arrêter longuement sur ce passage du Cap Horn, on y est, ça y est, alors je vais commencer par préciser qu'on enregistre ce podcast comme d'habitude, samedi à 18h, donc tout ce qu'on va dire est, est basé sur ce timing bien sûr, au moment où on parle le leader de la course Yannick Bestaven a, a passé la longitude du cap Horn il y a un peu plus de trois heures et surtout en ce moment même Charlie Dalin est euh, dans la baston, dans la tempête. On pense à lui, mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Commençons quand même par parler Yannick Bestaven, le, le skipper de Maître qui est passé en, en tête au Cap Horn ce samedi à 14h42 après un, un tout petit peu plus de 55 jours de course. Euh, Yann, passé le Cap Horn, tu vas nous le dire. C'est toujours un, un moment spécial. Là, c'est vraiment pas euh, anodin quand même ce qu'est en train de faire euh, Yannick Bestaven qui est, qui est en tête après 70% du parcours. Juste avant l'enregistrement, tu nous disais c'est c'est vraiment lui le patron, euh, c'est bien le cas.
2: Ouais, c'est sûr que là, son sa performance force le respect, là maintenant, depuis quelques jours, euh, quand on voit avec euh, quelle vitesse, quelle, quelle sérénité, même si on voit qu'il allait très tirer, que les images sont toujours prises de l'intérieur, devant dans son pouf, devant le, la table à cartes, et on voit que les conditions sont, sont compliquées, mais quelle, euh, qu'elle maîtrise, effectivement, maintenant, depuis sa prise de pouvoir au sud de l'Australie, alors c'est vrai que derrière euh, certains bateaux euh, marchent à, cl à cloche pied. Je pense à à Pivia et puis à Linkout de, de Thomas Ruyant. Mais enfin quand même, euh, on, on voit mal effectivement après une, une telle démonstration euh, dans le dans le Pacifique comment euh, comment autre chose qu'un coup du sort pourrait le le, le priver euh, de, de la première place arrivée en Vendée. Maintenant c'est vrai que passer le Cap Horn, c'est pas tout. Euh, c'est il reste devant soi. Euh, un énorme terrain de jeu qui est la remontée de, de tout l'océan Atlantique. En tout cas, c'est une immense soulagement, un immense euh, voilà, performance quand on arrive à doubler ce cap après avoir fait le, le tour de l'Antarctique et qui plus est en solitaire, en tout cas un immense chapeau à lui.
0: Soulagement, on l'a bien vu dans la vidéo qu'a envoyée Yannick Bestaven, euh, juste après avoir passé le, le, la longitude en tout cas du cap. Je voulais te relayer une question qui m'a été posée par Valérian Poirier sur Twitter, mais tiens, tu as commencé à y répondre un petit peu. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, sauf problème technique évidemment, Yannick Bestaven a course gagnée désormais, en rappelant aussi qu'il a sa bonification de, de 10h15, qu'il faudra créditer à l'arrivée. Euh, je vais transformer un tout petit peu la question, mais du coup est-ce que d'un point de vue purement technique, stratégique, météo, il y aura encore des coups à jouer dans la remontée pour ses poursuivants
2: Ouais, bah c'est sûr qu'on voit mal comment on va arriver à le déloger, effectivement, euh, en plus de son matelas, effectivement, euh, de, de, de 10h euh, justement mérité, hein, d'ailleurs, euh, parce qu'il a quand même passé du temps à à rechercher Kevin, on a l'impression qu'il n'y a pas trop, trop, trop de problèmes techniques, euh, alors, en tout cas il en laisse euh, très peu transparaître, donc on voit mal comment euh, il va pouvoir euh, être dé détrôné. Euh, bon, ben, Après maintenant, euh, voilà, le, le, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'abandon de, de, et de, de scénarios un petit peu euh, catastrophes ou scénarios euh, euh, qui nous surprennent, euh, mais bon, on a vu qu'il y a quatre ans, Armel Le Clash s'était fait vraiment rattraper juste après cette phase du Grand Sud Donc tout est possible, là j'ai fait tourner quelques routages Et il semblerait que la situation soit légèrement plus favorable pour ceux qui arrivent derrière Mais enfin, là effectivement, à ce stade, on, on miserait bien une caisse sur, sur Yannick qui semble maîtriser la situation
0: Aurélien, je me tourne vers toi dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute, avant ça, le, le message de félicitations laissé par Arnaud Boissière à son pote Yannick Bestaven.
3: Ah, C'est le cap Horn. T'es en tête du Vent des Globes. C'est énorme. Super content pour toi. Super content tout court. Et continue. Et euh, on continue à s'écrire. T'assures, grave, mon pote. T'assures. Excellent.
0: Ils sont très copains euh, tous les deux, amis d'enfance, ils se connaissent très bien. Ils avaient passé, je crois d'ailleurs, le nouvel an ensemble à la montagne l'année dernière. Euh, Aurélien, ton point de vue sur le des globes que, que réalise euh, Yannick, on va pas se mentir, on n'aurait pas misé euh, beaucoup sur euh, sur sa perf, euh, sur cette perf là en tout cas avant avant le départ.
1: Oh non, non, clairement, euh, on n'aurait pas pas forcément mis Yannick Bestaven en tête euh, au Cap Horn dans. Dans les cinq premiers qui était son objectif hein, avant le départ le top 5 euh, éventuellement mais euh, mais c'est vrai que voilà bah, comme euh, comme disait Yann hein, il, il réalise un, un vendée globe euh, parfait euh, parfait en tête depuis le 16 décembre euh, très peu d'erreurs il disait, disait lui-même hein, il était très très fier de, des choix qu'il a fait euh, notamment le fait de, de, de longer cette zone des glaces avant de avant de prendre une option nord euh, il a il a pu creuser l'écart alors en effet, il profite aussi des malheurs de ses de ses concurrents, hein, euh, euh, les problèmes sur sur Apivia, sur sur Linkdout, euh Mais derrière, voilà, il a il a commis aucune erreur, il n'a pas laissé la place de revenir. Euh, maintenant pour la suite, euh, alors moi évidemment avec beaucoup moins de beaucoup moins d'expérience et de connaissances que que Yann, euh, je me dis que voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses. Euh, il faudra Continuer à ne pas faire d'erreur, je pense. Et puis, ben en effet, euh, euh, la casse, euh, les problèmes techniques euh, peut entrer en jeu. Je pense qu'il ne il ne le dira pas s'il lui arrive quelque chose. On avait vu notamment avec, euh, avec son J2, quand il a été réparé une déchirure sur son J2, ça faisait... Euh, Plusieurs jours qu'il qu avait ce problème, il l'avait dit à personne. Euh, donc c'est clair que, surtout quand on est en tête, on n'a pas envie de donner de, de source de motivation aux concurrents. Mais euh, bon, en effet, s'il si, si continue dans cet esprit-là, si, euh, si le moral tient et si le bateau tient, il euh, n'y a aucune raison qu'une raison qu'il ne franchisse pas la ligne en premier.
0: Et justement, l'esprit, le moral, euh, l'attitude, je sais que tu regardes attentivement un peu toutes les vidéos qui sont envoyées euh, du bord, euh, il fait partie de ceux justement qui semblent en plus complètement épanouis et heureux d'être là où ils sont, bon, évidemment en tête du vent des globes, mais déjà euh, d'être déjà dans ces mers du Sud, on l'a jamais, il euh, n'y a jamais eu, en tout cas dans les vidéos, de coup de mou, de baisse de morale semble-t-il.
1: Non, non, non. Alors, il, il s'est quand même souvent, souvent, il a quand même souvent évoqué, voilà, les conditions à bord, le fait de vivre comme un sanglier, c'est ce qui, c'était, c'était ses mots. Euh, ça, bon, ça a été très dur, mais c'est dur pour tout le monde. et euh, voilà, ils, ils le savent. Ces mers du sud sont difficiles. Là, voilà, en effet, quand on a vu les vidéos, il en a, il en a publié plusieurs après le passage du Cap Horn. Une vraie, vraie délivrance. Alors, il sait qu'il y a encore Avec quelques son heures. Voilà, sans va où. Euh, à l'heure où on se parle, en effet, samedi soir, il y a encore quelques heures de baston là euh, au sud du Cap Horn, mais il sait que voilà, dans quelques quelques heures, quelques jours, les conditions euh, les conditions vont être meilleures, la, les températures vont monter euh, et que les conditions à bord, en tout cas, vont s'améliorer. Alors, en effet, comme il le dit, il doit encore faire un check du bateau, bien sûr, savoir si le passage de cette dépression n'a pas fait trop de dégâts. Euh, mais euh, mais voilà, et puis je pense que voilà, il y avait. Euh, il y avait encore cet esprit de revanche de, ce, de son Vendée Globe euh, qui s'était terminé seulement après quelques heures après le départ, lors de sa première tentative là il est en tête au Cap Horn, il y a quand même une très 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 belle revanche pour, pour lui là.
0: derrière lui il y a un coureur qui a réussi à, à prendre la route de, de Yannick Bestaven ou presque, en tout cas c'est Charlie Dalin, on va pas trop s'attarder sur sur sa position exacte, parce qu'on le disait au moment où on enregistre, il est encore n'a euh, pas encore passé le cap, ce sera le cas dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, je voudrais quand même avoir le, le point de vue et le regard de, de Yann, qui connaît, on l'a dit très très bien, euh, et Charlie et le bateau à Pivia. Euh, comment tu sens ce duo-là de marin-bateau euh, qui, qui va donc, a priori, passer en deuxième position au Cap-Horn
2: Je pense que Charlie... Euh... Va se battre, il va, il va tout donner, hein, c'est sûr. Euh, après, euh, il marche sur une à cloche pied, comme je le disais tout à l'heure. Il a, là, il, est, depuis quelques jours, il est sur son bon bord et on, en bas bord à mur, et il utilise son foil tribord. Donc là, tout va bien. On voit que les performances du bateau euh, répondent. Je suis plus inquiet quand il va falloir naviguer sur euh, sur le foil bâbord. Euh, donc, euh, pour rappel, il a effectivement une. une une cale qui, qui empêche le, le foil de, de bouger, d'avoir la bonne incidence et qui lui permet de le sortir et le rentrer qui est cassé. Il a fallu réparer ça en catastrophe. Euh, bon, il, il y avait sans doute une petite appréhension à l'utiliser dans les, dans les mers du sud et ça a demandé sans doute un peu de tact et un petit peu de retenue. J'espère que les conditions sur la remontée vont lui permettre de de rebricoler un petit peu et puis d'essayer de, de fixer ça un petit peu mieux en espérant euh, peut-être, pourquoi pas, l'utiliser euh, dans certaines conditions euh, à la remontée. En tout cas, c'est bien qu'il ait fait un petit, un petit matelas d'avance euh, sur les poursuivants, parce que euh, mentalement, je pense que ça aurait été compliqué. Il faut vraiment noter que c'est un des globes particuliers parce que la tête de la flotte n'a jamais réussi euh, à se faire, euh, à prendre la poudre d'escampette, parce qu'il y a toujours quelque chose devant qui la freinait, euh, et c'est toujours revenu par derrière, peut-être que le scénario va, va évoluer, et puis euh, peut-être qu'aussi ce qui va rentrer en ligne de compte sur cette remontée, c'est aussi euh, ben voilà, le, le temps euh, qui finalement est, est très long, hein. c'est quoi, on mis quasiment 10 jours de plus euh, une y pile 8 jours, jours de
0: retard euh, au Cap Horn.
2: Ouais, c'est ça, ouais. donc euh, on voit bien que le temps de course va, va être long, alors est-ce que tout le monde va avoir assez d'énergie Est-ce que tout le monde va avoir assez de de nourriture, comment comment ça va se gérer.
0: Tu me disais tout à l'heure potentiellement plus de problèmes d'énergie que de nourriture d'ailleurs.
2: Possible, oui. Effectivement, euh, la nourriture, euh, ça, ça se gère. Hein. C'est-à-dire que mmh. si on n'en a pas assez, on divise les rations et puis on mange moins. L'énergie, bon, euh, tant que tous les moyens, euh, je pense notamment au moteur et puis à, à l'hydrogénérateur, quand tout ça, ça fonctionne, ça va. Mais s'il si commence à avoir un des moyens et euh, une des sources d'énergie qui, euh, qui fait défaut, Là, c'est quand même plus compliqué.
0: Et puis ensuite, derrière, il y a un duo Thomas Ruyan qui lui a décroché de la tête et Damien Seguin qui s'est détaché du groupe de, de poursuivants. Euh, Aurélien, c'est concernant Damien Seguin, là, c'est encore très impressionnant ce qu'il est en train de faire, le skipper de groupe à piscine. Lui non plus, on l'attendait pas aussi haut. Au Cap Horn.
1: Bah non, on l'entendait pas aussi haut. Déjà, lorsqu'il était dans ce groupe de, de chasseurs dans lequel il est depuis, euh, depuis un certain temps. Et puis là, cette semaine, euh, voilà, cette semaine, il s'est détaché. Il est, euh, il est sur les talons de Thomas Ruyan et il a, il a une petite avance sur, sur le reste du groupe. Il va, il va très certainement passer euh, ce Cap Horn euh, en quatrième position. Euh, bah c'est, ouais, c'est, c'est, formidable ce qui, ce qui se passe avec, avec Damien. Il montre, voilà, il montre toutes ses qualités, toutes ses qualités de navigateur, euh, malgré son bateau euh, dans ancienne génération, son bateau à dérive. Euh, ouais, c'est la très très bonne surprise, on va dire, déjà de ce des globes et puis bah, encore plus cette semaine, il a vraiment confirmé ça cette semaine.
0: Oui, parce que dans l'épisode numéro 7, le week-end dernier, on disait, les foilers vont faire parler leur vitesse jusqu'au Cap Horn, ça va profiter à Boris Herman, Isabelle Jocheque, j'avais rappelé aux deux invités de la semaine dernière qu'on a dit ça un certain nombre de fois, et que ça ne s'était pas toujours vérifié, et là, bah, finalement, on regarde, hein, Damien Seguin, quatrième, Benjamin Dutreux, cinquième, Jean Le Cam, sixième, donc les trois bateaux à dérive de ce paquet de poursuivants qui qui ont pris la chasse de, de Thomas Ruyant juste derrière. Euh, j'ai repris les temps de passage, Yann, tu, tu évoquais le retard, là. il y a un instant, j'ai repris les temps de passage de 2016. Euh, Yann, toi, à l'époque, tu étais passé en sixième position au Cap Horn en un peu plus de 54 jours, donc c'est-à-dire que c'était mieux que Yannick aujourd'hui. Et le septième derrière toi, c'était euh, Louis Burton, mais c'était 4 jours et demi derrière toi. Donc, dans cet intervalle-là, entre ton temps de passage et celui de Louis à l'époque, en 2020, il va y avoir 11 bateaux, au moins, peut-être même plus, qui vont le passer le caporne, donc ça montre précisément deux choses. Euh, effectivement qu'on a un vent des globes hyper serré parce que se bateau vont passer le caporne en quelques jours, en deux ou trois jours et qu'on a donc beaucoup de retard sur le temps du record. Yannick Bestaven, donc 8 jours de retard sur Armel Leclerc il y a 4 ans. Yann, est-ce que ce retard peut se réduire maintenant dans la dernière ligne droite Il n'a fait que grandir jusque-là. Est-ce qu'il peut se réduire dans la remontée de l'Atlantique Ou est-ce qu'il faut s'attendre à avoir un vainqueur en 82 jours ou plus
2: Je juste un dernier petit point qui me semble important, c'est qu'il y a aussi très peu d'abandon. Euh, et sans doute sans doute aussi
0: c'est la troisième dimension de, de ce Vendéglobe. 6 ouais. Ouais. abandons sur 33 bateaux euh, c'est du jamais vu dans toute l'histoire du vent des en, en termes de pourcentage
2: ouais, ouais c'est aussi ça si sans doute euh, favorise euh, les, le, le, le paquet de de, de de 5 6 7 8 9 10 11 là ces marins euh, m'ont vraiment moi surpris et, et comment j'ai trouvé que le, ça a été une vraie véritable performance tout, tout, le, 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 tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour arriver à, à garder leur bateau en course. On a vu des, des personnes monter en tête de mât on a vu des, des, des coureurs affaler des voiles complètement pour les réparer. Euh, franchement, euh, ils m'ont euh, ils m'ont bluffé. Euh, j'ai été aussi déçu. Euh, des problèmes techniques qu'ils ont eu, c'est-à-dire des problèmes du girois, des problèmes qui, en tête de mât, de Hook, il y a eu beaucoup de, de, de problèmes qui normalement on ne doit pas y avoir sur ces bateaux là, mais ils ont réussi à mettre en face une abnégation hors du commun et chapeau à eux c'est aussi pour ça qu'on a autant de bateaux pour le deuxième volet de ta question est-ce qu'on pourrait voir ce retard euh, diminuer, écoute euh, je ne je, je crois pas hein, je, moi je tablerais sur, euh, sur une arrivée des, des concurrents en, en 80 jours, je... bon, on ne sait jamais. Ils peuvent peut-être avoir un scénario qui, qui les faille aller tout droit après l'équateur. Enfin, en tout cas, des, des, des routages que j'ai vus là jusqu'à jusqu la latitude de Rio, ça, ça semble assez classique et je ne les vois pas améliorer grandement leur.
0: Donc, il faut qu'on retarde encore un peu nos billets pour les sables, quoi. C'est ça. <rire> Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce passage du Cap Horn, c'est le, le temps fort du week-end évidemment, avant ça, mais cette fois c'était plutôt de l'ordre de l'anecdote, il y a eu le passage à la nouvelle année, dès jeudi pour certains et vendredi pour d'autres en fonction des longitudes, euh, ça n'a pas été vraiment fêté à bord des bateaux, pour le coup Noël avait été dignement fêté cette année, mais pas de folie en revanche pour la Saint-Sylvestre, vous allez entendre un habitué Romain Atanasio nous parler de son réveillon, et aussi les vœux de Jérémy Bayou, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven dans les meilleurs extraits du bord de la semaine.
3: Vous allez faire un bon réveillon, vous allez bien manger du champagne, du foie gras, du saumon, que des bons trucs que moi j'ai pas, mais euh, c'est pas grave, la fête est dans les cœurs. Allez, bonne année à tous! Et ben ça y est, c'est le moment de laisser 2020 dans notre sillage. Ciao, l'année 2020! Et puis, euh, cap sur 2021 à pleine vitesse. Voilà, je voulais vous souhaiter. Euh Très belle année 2021, tous mes voeux, tous mes voeux de, de bonheur, de joie, de santé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021 Plus de virus, une arrivée au sable avec un peu de chaleur humaine quand même, avec un peu de monde sur les, sur les quais. Euh, que les candidats de la promo Linda au devant des Globes retrouvent du taf. Bonne année 2021 avec. Euh tout ce dont vous rêvez. Moi, pour moi c'est chaleur, c sécher, douche
0: et bonheur. Et alors messieurs, je voudrais aussi qu'on écoute euh, deux autres extraits de cette semaine de Giancarlo Pedote, parce que le, le skipper italien de Prispian Group nous partage régulièrement des, des messages et des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sortent de la course d'ailleurs. Euh, Thomas Royan parlait juste avant des, des arrivées au sable qu'il espère chaleureuses malgré le contexte. Et bien justement, cette semaine, Giancarlo euh, s'inquiétait de la situation Covid en France, ou bien quelques jours après, il a aussi soulevé la question du cimetière spatial du Point Nemo. Écoutez.
3: La France, euh, j'ai entendu dire... Euh... Et ça, la situation Covid, c'est pas simple, comme un peu dans toute l'Europe. Donc je me demande des fois quel monde je vais trouver à l'arrivée. D'ailleurs, ici, j'ai tout oublié. Parce que mine de rien, à l'arrivée où on peut un embrasser les copains, ça manque quelque chose. Bon, on pense positif, ça va aller, ça va le faire. Et voilà, on vient de dépasser les Points Nemo, les Points Nemo que, que je viens de découvrir, euh, que c'est un peu un cimetière des tous les vaisseaux spatials qui sont terminés leur vie, leur mission, et ils vont couler ici. Bah, ça fait, ça me fait un peu mal au cœur quoi, de savoir ça, de voir que, que la mer, elle, elle a utilisé de temps en temps comme une pubelle euh, pour la fin de la vie des vaisseaux spatials. Euh, voilà.
0: Pour expliquer un peu dans le détail, parce que c'est quelque chose, je crois, dont on n'a pas ou peu parlé lors des éditions précédentes. Donc le point Nemo, on le sait, c'est l'endroit le, de la planète le plus éloigné de toute Terre. Bien souvent, les humains les plus proches de ce point-là sont ceux qui sont dans l'espace. Et donc justement, cette coordonnée-là du globe est indiquée pour la fin de vie des engins spatiaux, des satellites, des navettes. Il y aurait euh, 300 épaves au fond de l'eau à cet endroit-là et Giancarlo Pedote s'inquiétait de ça au moment où il y passait. Giancarlo Pedote, diplômé de philosophie aussi, il faut le préciser. Euh, Aurélien, c'est intéressant aussi d'avoir ce, ce petit pas de côté, ce regard du marin qui n'est pas euh, seulement en course.
1: Bah oui forcément c'est intéressant euh, bah, pour euh, notamment tous ceux qui suivent le vent des globes pas seulement pour la course et ça il y en a énormément je pense euh, bah, notamment aux, aux écoles aux enfants euh, qui sont qui sont sensibilisés sur euh, plein de sujets euh, via le vent des globes euh, et c'est vrai en effet comme tu le disais que c'est pas quelque chose dont on avait vraiment parlé sur les éditions précédentes euh, ce cimetière euh, ce cimetière spatial on va dire et avec donc euh, voilà les, les plus proches euh, euh, personnes vivantes autre que les skippers, et ben ce sont ceux qui sont dans l'espace notamment dans la station internationale euh, ouais ouais ça ça, a ça aussi le des Globe c'est voilà c'est une course c'est une course de haut niveau euh, mais c'est aussi c'est aussi l'occasion de découvrir plein de choses et de découvrir ce, ce qui se passe sur le globe euh, dans des endroits bah, incroyables comme ce point Nemo, voilà le point le, le plus éloigné de toute terre
0: et c'est là d'ailleurs que la Station Spatiale Internationale doit finir ses jours euh, après son utilisation euh, sur euh, Giancarlo pedoté et sur euh, notamment euh, euh, cette euh, inquiétude peut-être qui commence à naître dans l'esprit des marins du retour. Euh, bah, alors dans quel contexte on n'en sait absolument rien parce que dans quelques semaines on ne sait pas où on en sera mais Yann tu comprends aussi que ça puisse être euh, quelque chose qui commence à apparaître là dans les esprits euh, maintenant qu'on va commencer à remonter vers les sables pour les marins, depuis depuis bientôt deux mois maintenant, on a oublié les masques, le gel hydroalcoolique et le virus.
2: Ouais, ouais, bah c'est sûr que ces marins euh, vivent leurs rêves et, et leurs passions et, et vivent euh, effectivement complètement différemment euh, de nous. Peut-être que effectivement ces ces fêtes leur ont rappelé un peu euh, ce qui se passait à terre et ce qui les attend en rentrant. Euh, c'est sûr qu'il y aura forcément une certaine nostalgie pour tous. Euh, euh, qui va les les prendre quand ils vont s'approcher des sables et, et quand ils vont penser à la condition euh, qu'ils avaient, c'est-à-dire d'hommes d'hommes libres. Là, ils vont se, euh, ils vont retrouver leurs proches, leurs amis, euh, le, le, les bonnes douches, la bonne bouffe, mais euh, tout ça sous la sous la contrainte. Mais aussi euh, les attestations mars. et le couvre-feu. Ouais. <rire> C'est ça. <rire>
0: On va revenir à la course, messieurs, pour euh, évoquer le, le thème dont Aurélien voulait nous, nous parler. Euh, c'est la, la remontée d'Armel Tripon. Alors, c'est un peu le fil rouge de ce podcast. On en parle quasiment toutes les semaines, mais il y a de quoi. Ça a été aussi le, le buzz de la semaine sur le compte Twitter. Donc, on va en parler dans, dans cet épisode-là. Euh, Aurélien, toi, c'est aussi la manière de faire d'Armel qui t'impressionne et sa sérénité.
1: Oui, c'est ça. C'est assez admiratif de, bah, déjà, voilà, de sa, sa performance, de sa remontée, bien sûr. Donc, voilà, ce n'est pas forcément le fait de la semaine, mais c'est depuis, euh, depuis très longtemps, depuis ses, ses soucis... Euh, de début de course, euh, mais sur, sur chaque vidéo, sur chaque euh, texte de de Bord qu'il envoie, il voilà, y a quelque chose de vraiment, euh, vraiment très intéressant avec Armel Tripon, il y a cette, euh, cette zénitude euh, et cette façon euh, poétique de, de décrire ce qui, ce qui l'entoure, de parler de son bateau, euh, c'est toujours très intéressant, ça, ça dénote un peu par rapport au aux autres aux autres skippers euh, après je pense que la particularité pour pour Armel c'est qu'il est, qu est c'est qu'il était pas parti avec un objectif de victoire comme euh, comme certains, comme, comme Charlie Dalin, comme comme Thomas Thomas Ruyant. Et donc son, son problème son problème de début de course avec son hook, euh, cet arrêt prévu à la Corogne finalement qui n'a pas eu lieu et donc euh, qui l'ont mis à la 24e place à l'Équateur tout de même, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Il est 13e aujourd'hui, mais il est à 400, 450 000 euh, du, du top 10. Il était à 1200 000 de ce top 10 au Cap Luin. Euh, et, et bon, c'est vrai qu'il a profité aussi de conditions météo souvent plus favorable que celle de, de ses prédécesseurs, euh, mais voilà, il y a cette attitude où, voilà, on a l'impression qu'il, qu est toujours, euh, voilà, qu'il prend tout avec, avec zénitude, avec, avec philosophie, euh, alors même si, voilà, je lisais un peu ces derniers, ces derniers carnets de bord, euh, où ils disaient quand même qu'ils vivaient avec, euh, au quotidien avec euh, cette peur qui, nu, qui muse. Alors cette peur, c'est la peur de la casse. Euh, alors après, peut-être qu'il y a eu euh, quelque chose qui a favorisé, euh, favorisé euh, la performance de Armel Tripon. c'est que la casse, il en a eu avant le Vendée des globes, euh, avant la Vendée arctique, pendant la Vendée arctique, euh, ce qui finalement s'est peut-être révélé être un mal pour un bien, puisque évidemment, s'il avait eu ce type de casse sur le vent des globes, bah, il serait certainement plus en course. Euh, mais voilà, il y, y a une symbiose entre lui et son bateau, et puis euh, et puis il, a, il, a, il profite également de voilà de, de, de paysages, de couchers de soleil, de, de nuits étoilées. Il le raconte, il le raconte merveilleusement bien. Donc c'est d'autant plus agréable pour nous qui, qui suivons la course.
0: Aurélien à donné quelques chiffres sur cette remontée sur cette armélada comme quelqu'un l'a appelé sur Twitter cette semaine, euh, je peux vous en donner quelques autres qui ont été calculés en milieu de semaine c'était mercredi, euh, entre son passage de l'équateur et donc mercredi il était le plus rapide de la flotte, 15-4 de moyenne sur 36 jours contre 15-3 par exemple pour Yannick Bestaven ou 14-9 pour Charlie Dalin c'est pas anodin du tout sur une si longue durée euh, Yann une question un peu, un peu plus technique, du coup on a parlé de latitude, mais on va parler de, de sa trace là aussi euh, les aléas de la on l'a dit, on fait qu'il n'y a que deux bateaux de dernière génération aux avant-postes, à Pivia et Linkdout, qui eux aussi ont eu en plus des, des petits bobos. Donc on a le sentiment qu'on les a quasiment jamais vus à leur plein potentiel. En plus des, des conditions météo, etc. Ils n'ont peut-être jamais navigué à plus de 75% de ce qu'ils pouvaient faire, pour plein de raisons, et là n'est pas la question. Euh, en revanche, à l'arrière, peut-être aussi, Aurelien le disait parce qu'il y a moins de pression justement, on voit Armel Tripon ou même Jérémy Bayou euh, réaliser des, bah, voilà, ces prestations-là qu'on attendait des bateaux, euh, des bateaux neufs. Est-ce que finalement, c'est plutôt ces trajectoires-là qu'il faudra, euh, qu faudra analyser et qui seront plus instructives quand il s'agira de faire les, les bilans des, de, de cette génération de bateaux dans quelques mois
2: Oui, oui, j'ai le sentiment qu'ils ont bénéficié de pour le, pour le coup de, de conditions euh, un peu plus classiques, en tout cas qui ressemblent plus à celles d'il de, de y a 4 ans. Mais euh, donc on voit qu'effectivement... Euh, le, le, le potentiel de ces bateaux euh, permet de rester devant les fronts et, et c'est ce que c'est ce pourquoi ils avaient été euh, conçus et imaginés donc effectivement euh, ce sera sans doute ces performances là qu'il faudra regarder de plus près moi Armel euh, je, 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 je lui en veux presque parce que c'est vrai que quand on voit euh, les performances qu'il a on se dit mais mince c'est quand même dommage qu'il soit pas devant euh, quelle boulette il a fait euh, de, 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 de vouloir abandonner là euh, et En tout cas dans l'analyse de son vent des globes d'après coup il faudra bien travailler sur ce qui s'est passé à ce moment clé et charnière. Sans doute. Et pour euh... rappel,
0: c'est au bout de quatre jours, je crois, euh, son avarie de haut qui décide de faire demi-tour avant de changer d'avis, c'est ça
2: Ouais c'est ça, ouais, alors que euh, quand on voit euh, euh, ce genre d'avarie qui. qui qui est finalement pas si grave que ça par rapport à ce qu'on peut subir à certains et qu voilà qu'une fois qu'on est dans le, dans le bain de la course quand on est vraiment imprégné dans ce vent des glabes on est au fond on est le, dans, dans les dans, dans les problèmes jusqu'au cou on est capable de, de, de faire beaucoup de choses euh, là on se dit qu'il a il a vraiment raté le raté le coche après sur son côté effectivement sur sa philosophie de course sans doute elle est due aussi à son placement euh, où il a plus de d'enjeux sportifs et il me fait un peu penser à Titouan Lamazou, donc euh, la, la comparaison est, est, comment, est plutôt flatteuse en tout cas voilà, j'espère qu'il va continuer à, à remonter mais de toute façon elle sera euh, sa performance pour moi euh, malheureusement marquée par le, le regret d'avoir pris la mauvaise décision à, à ce moment là, c'est dommage
0: Alors la question, tu as commencé à l'amorcer c'est jusqu'où il peut aller comme ça, tu disais plus d'ambition sportive mais on, on se pose quand même la question quand on voit les vitesses là qui sont qui sont affichées, les vitesses moyennes et sur des longues durées par, par armée il répond jusqu'où il peut aller, la communauté Twitter s'est un peu emballée sur ça cette semaine, certains rêvaient de le voir gagner ou monter sur le podium, euh, ça, ça semble quand même <rire> un peu impossible, mais c'est quoi Yann selon toi le, le maximum que puisse espérer l'Occitane sur le dernier mois de, de course, euh, le top 10 à minima, est-ce qu'il peut aller chercher un peu plus loin
2: bah, S'il arrive à remonter dans les, dans les 10 premiers, ce sera, ce sera déjà vachement bien hein. Euh, après le, le véritable exploit ce serait de, de se rapprocher des cinq premiers mais ça j'y crois euh, vraiment pas il faudrait un scénario euh, vraiment euh, extraordinaire maintenant euh, voilà pourquoi pas en tout cas je pense qu'il faut pas qu pour l'instant il se fixe euh, de limite, qu'il euh, qu'il reste dans cette philosophie là et puis on, va, bon, on verra bien où c'est le même ah, je vais peut-être être un peu un peu
1: plus euh... Un peu plus optimiste euh, concernant Armel, là il est à 400-450 000 du, du groupe de chasseurs, donc je pense qu'il il, il, il se rapprochera encore un petit peu au niveau du Cap -orn. je pense qu'il va les rejoindre, il va rejoindre ce groupe de chasseurs, euh, quand je ne sais pas, c'est ça la question, euh, ce qui est sûr c'est qu'après, voilà, il... il je pense qu'il ne, il ne comblera pas autant l'écart qu'il a pu le faire dans les mers du sud. Euh, alors dans la remontée de l'Atlantique. Bon après, comme il dit, il y aura des coups à jouer forcément. Là aussi, euh, là aussi, il faudra vraiment toujours prendre la bonne décision euh, euh, tactiquement par rapport à la météo. Il va forcément en... à un moment peut-être en prendre des. Des, me des meilleures décisions que, que les autres euh, top 5 bah peut-être top 5 ouais ouais, ouais. alors après non on la gagne bien sûr que non il ira pas il ira pas chercher euh, il ira pas chercher les les trois les trois les premiers euh, mais pourquoi pas top 5 allez on peut dire ça à l'arrivée
0: il l'a dit effectivement cette semaine, hein, rien n'est impossible. Il a dit au passage que euh, peut-être que dans quatre ans, il y aurait des, des petits L'Occitane, euh, euh, parce que en effet, son, son bateau et l'architecture de son bateau dessiné par Sam Manoir semblent plaire beaucoup, beaucoup, notamment aux navigateurs. Je voulais terminer ce, ce thème par ça. Euh, Yann, est-ce que toi aussi, ce, ce dessin-là, cette carène-là, t'inspire pour la suite
2: Ouais, ouais, bah c'est vrai que. Quand on avait imaginé construire un nouveau bateau avec euh, avec Jean-Pierre Dick à l'issue de, de la route du Rhum, on avait fait appel à, à Samuel Manoir, donc quelque part, je ne sais pas si on aurait fait le même choix et l'Armel, mais en tout cas on serait sans doute allé dans, dans cette voie-là. Euh, à noter quand même que euh, les nouvelles règles de la classe Imoca vont être euh, décidées aussi au printemps prochain, et que sans doute que euh, la taille des foils de, de l'Occitane... Euh, sortirait, j'ai entendu dire, hein, du, du cadre euh, dans lequel euh, évoluerait la nouvelle jauge. Donc, ça pourra pas être euh, des, des parfaits euh, sistership euh, de ce bateau-là, mais en tout cas, la philosophie, euh, sans doute, euh, est la bonne. Et ça fait, euh, ça fait plaisir à voir un nouvel architecte, là, qui, qui met un petit coup de pied, là, dans, dans le conformisme. Euh, qu'on avait vu se dessiner entre VPLP et puis Guillaume Verdier. Ça fait bien de voir un troisième arriver, et donc, ouais, c'est sans doute vers là qu'il faudra aller, c'est sûr.
0: Dernier focus qu'on voulait faire dans cet épisode, c'est une des, des révélations de ce Vendée Globe, tout le monde est unanime pour le dire, et pourtant on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, on l'a dit juste d'un mot la semaine dernière, mais Yann voulait en faire un focus mérité cette semaine. C'est Pip Air, alors on a appris ce samedi matin qu'elle avait eu des petits soucis de capteur de vent d'anémomètre en haut du mât qui guide le pilote automatique. Donc elle, a, elle, a, elle va avoir ça à gérer dans les prochains jours. Elle en avait perdu un dès le début de la course et visiblement le deuxième a l'air en difficulté. Euh, en gros, ça ne l'empêcherait pas forcément de, de continuer à naviguer. En revanche, ça l'empêcherait d'être performante dans sa navigation. D'ailleurs, Isabelle joshke a, semble-t-il, les mêmes soucis. Euh, Yann, en tout cas, jusqu'ici, jusqu'à ce petit incident, quelle course bah
2: ben ouais ouais parce que c'est vrai que moi je connaissais pas du tout Pip euh, euh, Avance Vent des Globes euh, j'avoue que j'ai pas vraiment regardé son, son début de course, je pensais l'avoir voir euh, voilà avec euh, Miranda, avec euh, Compagnie du Lit, enfin voilà avec tous ces bateaux à l'arrière du peloton. Et puis d'un coup euh, quand on est rentré dans les mers du Sud, on l'a vu petit à petit accélérer. Jusqu'à... Alors là, je vais peut-être être un peu dur, mais enfin là, elle, elle, elle ridiculise euh, notre ami euh, Arnaud Boissière, hein, euh, qui dispose d'un bateau euh, dernière génération, avec des foils. Là, franchement, euh, chapeau, euh, on, voit, on voit vraiment que c'est euh, une guerrière, quoi. Pas, alors, pas dernière
0: génération pour Arnaud Boissière, mais si on compare avec oui, le pardon. bateau sur lequel navigue Piper, en effet, il y a quand même un gros, le gros gap. Le bateau de Piper, il date de c'est une, un génération 2000, c'est un des plus vieux bateaux de la flotte, c'était le, ouais, le super bigou, super bigou de Bernard, Bernard, Bernard Stamm.
2: Ouais, ouais, tout à fait, mmh. j'ai fait une trajectoire sur bateau, hein. je peux vous dire que c'est, un bateau agricole, hein. <rire> là, il n'y a pas de casquette, il euh, n'y a pas de colonne de winch, il euh, y a, là, c'est, à la dure, hein. et, et donc, euh, je pense que ça doit vraiment être une femme exceptionnelle, et euh, là, pour le coup, on voit qu'elle, s'éclate, donc euh, voilà, c'est, je trouvais bien de, de, de mettre le, le focus sur, euh, sur elle. Aujourd'hui, elle est 15e, alors peut-être que Charal va réussir à la, à la rattraper, mais en tout cas, si elle pouvait rester euh, dans, le, dans le top 15, euh, ce serait génial. Euh,
0: super bigou, le bateau de Bernard Stam qui avait été aussi repris par euh, Alan Roura il y a 4 ans, et comme un symbole, euh, cette semaine, Piper a repris Alan Roura, qui lui navigue aussi sur un bateau à foil, et puis en plus de ça, c'est une belle histoire, parce que... Euh, Piper, la, la britannique avait un petit budget pour préparer son Vendée Globe et elle a signé son sponsor médalia uniquement cet été. Toi aussi, Aurélien, tu la classes là dans les dans les révélations évidemment de ce Vendée Globe. Ah
1: oui, oui, bah tout à fait. Là, on peut on peut admiratif de, de ce que fait euh, Pip sur ce Vendée Globe. Euh, si alors là, je devais dire ça de mémoire, mais il me semble que sur la dernière euh, Transat Jacques Vabre, elle avait terminé euh, très près de Miranda Meron et Alexia Barrier qui elles sont quand même très très loin derrière. Aujourd'hui euh, et en effet bah voilà le, le coup qu'elle a fait à Arnaud Boissière c'est assez euh, assez assez remarquable euh, en plus de ça quand on voit ses vidéos ou quand on, moi je me rappelle quand on l'a reçu sur sur le plateau de notre émission avant le départ c'est quelqu'un quand même de très 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 rayonnant euh, très enthousiaste sur ses vidéos euh, malgré ses soucis elle a quand même quasiment à chaque fois le sourire euh, moi je me rappelle pour l'émission alors qu'elle elle parle quand même très, très peu français, elle avait fait l'effort de parler en français, enfin, voilà, elle, est, elle est rayonnante, et puis elle navigue, voilà, elle navigue parfaitement. Il y a plusieurs marins déjà, plusieurs skippers sur Zone des Globes qui ont souligné ses trajectoires, sa façon de naviguer. Euh, il, y a, il y a Kali hein, qui en a parlé, Jérémy Bayou aussi euh, euh, a remarqué a et remarqué, souligné euh, les trajectoires de, de Pip Air. Donc bah, oui, 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 forcément, c'est grosse révélation sur Zone des Globes.
0: Et belle mémoire, elle avait terminé entre... Miranda Meron et Alexia Barrier sur la transat Jacques 2019. Pour terminer cet épisode, messieurs, on en vient au, au traditionnel jeu de prédiction. Je vais vous demander ce qui va se passer dans la semaine à venir dans un instant, mais avant ça, on va réécouter les pronos des invités de la semaine dernière, Paul Morand et Fabrice Guillon. Yannick euh, devrait garder la tête, euh, suivi de très près par Charlie. Et moi, je crois, je crois aussi à un retour de, de, de Boris
3: Serman. Si, si ça réussit à ouvrir et accélérer un peu, donc moi je mets, euh, je mets du euh, Maître Coq à si Explorer. Ouais. Je
0: suis un petit peu du même avis. Je vois toujours Yannick
2: dans une semaine devant, euh, toujours suivi de très près par Charlie. Je pense que ça va, ça va être un,
3: une sorte de match de match race là euh, euh, jusqu'au Cap Horn. Euh,
0: derrière, effectivement, je vois bien Boris. Qui veut se lancer là dans un, un pronostic supplémentaire
3: Moi, je vois bien euh, Armel Tripon euh, passer euh, devant euh, Romain et, euh, bah, et
2: Clarisse. Romain, c'est quasiment fait, mais Clarisse est arrivée très proche euh, du paquet. On
3: aura Charal qui sera, euh, qui aura, qui aura passé. Allez, on va dire qu'il sera quasi. Allez, il sera avec la Micheline et Médalia.
0: Alors là, je crois que pour la première fois, je vais devoir donner un match nul entre Paul et Fabrice, parce que, bon déjà, ils avaient donné le même trio de tête: Bestaven, leader, euh, suivi de près par Dalin, ça c'est OK. En revanche, Boris Herman troisième, ça, euh, c'est pas le cas. Euh, pareil sur les autres pronos, Armel Tripon a repris Romain Athanasio, mais pas Clarisse Kremer. Et Jérémy Bayou n'a pas vraiment repris le duo euh, Boissière-R pour l'instant. Donc on va dire match nul, maintenant, ça va être à vous. Euh, allez, on va commencer par Yann parce que je sais qu'il a fait tourner quelques routages avant l'enregistrement, donc il a pris un petit avantage.
2: <rire> euh, bah je, je je vois non, Yann Yann est toujours devant. J'ai j'ai du mal à lui trouver euh, un défaut en ce moment. Euh, derrière euh, mon pote Charlie, il, il, il va avoir du mal à le à le rattraper. Euh, non, c'est plus derrière que ce, ce si tu matchs match où je pense qu'il faudrait il faudrait prendre. Euh, Allez, moi je vois Damien Seguin doubler Thomas
0: avant le Caborn ou pas
2: Non, non, pas, Dans la pas semaine. avant, pas avant parce que je pense que là ils vont ils vont passer en en bas bord à mur et Thomas normalement avec son foil va pouvoir attaquer aussi mais mais après euh, et puis j'aimerais bien voir notre Benjamin Dutreux le, les les rejoindre ce, ce trio là pour la, la bataille la bataille pour le pour le podium. Ensuite euh, derrière ben moi je mise tout sur Pipe, hein, je la vois euh, euh, tenir bon, euh, euh, je vais prendre un gros risque, passer devant Charal le Caporne. Mmh. Je... C'est bien. Là, c'est une, gros... une grosse cote. Ouais. <rire> <rire>
0: Donc, si je récapitule, euh, Bestaven d'Alain, bien sûr. Euh, Damien Seguin, troisième, mais qui sera passé devant Thomas Rouillant après le Caporne. Et Benjamin Dutreux, cinquième. C'est bien ça avec ouais, ouais, ouais. Aurélien, à ton tour sans routage. Ouais, alors
1: en effet, moi j'ai pas de routage. Hein. Voilà, Yann euh, pronostique avec une Ferrari, <rire> moi avec une 4 L. Euh, mais bon, on voit que ça la 4 L de mal. jean luc ne marche pas mal, donc euh, on sait jamais. <rire> euh, ouais, bah, alors bah, pour le, la tête, euh, évidemment, oui, je vais, je vais aussi dire euh, Yannick Bestaven devant Charlie Dalin dans, dans une semaine toujours. Euh, derrière, eh, on va dire quand même que Thomas Ruyant va, hein, va tenir sa troisième place, euh, mais que ça risque quand même, ouais, bien bataillé avec, euh, avec Damien Seguin encore, euh, encore quelques jours. Et puis, pour la cinquième place, euh, ah, même si j'aimerais j'aimerais bien euh, aussi que Benjamin euh, Benjamin soit encore dans ce top 5, euh, allez, pour avoir un, un pronostic différent, on va peut-être dire un Jean Lecam, un Jean Lecam qui va revenir cinquième, euh, pourquoi pas. Euh, là, voilà, pour le top 5.
0: Est-ce que tu vois quelque chose euh, plus à l'arrière de la flotte un, un autre petit engagement à prendre pour la semaine, en sachant en a pris beaucoup de risques, donc euh, tu peux tenter une valeur plus sûre. Hein.
1: Allez, on, va, on va revenir sur, euh, bah, sur Armel Tripon, hein, on a parlé de sa, sa remontée. Euh, allez, euh, on va dire qu'au Cap Horn, il sera euh, à moins de 300 000 des, du, du top 10, on va dire ça. On va, essayer, on va miser là-dessus pour, pour Armel
0: ok, eh bien, écoutez, c'est noté, c'est dans la boîte on vérifiera ça la semaine prochaine avec les, les membres du club épisode 9 je voudrais vous remercier tous les deux, Yann Aurélien d'avoir accepté l'invitation du, du premier club VG20 de 2021 ben,
2: merci à toi merci et rendez-vous la semaine prochaine
0: effectivement je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2021 de nouveau bonne année à vous tous qui suivez vg 20 tous les contenus habituels restent en place le suivi de la course en temps réel sur Twitter et le podcast hebdomadaire chaque dimanche après-midi à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et je compte sur vous pour le partager le noter, le commenter. À dimanche prochain.